0: בנחל ציפורי, מעיין הסוסים, המתנו אה, למייק, זה היה בשעות הלילה, המתנו אה, למייק, ולא היה סגור אם אנחנו ממשיכים משם לאלון הגליל או לא, ופתאום אתה רואה יורד מההר נחיל של, אה, כאילו מין שורה כזאת, שרשרת של פנסים, ואני עומד שם למטה ואני אומר, רגע. מה, הם לא יצאו כל כך הרבה מכפר חסידים או מתחנת הנזילים שנפגשנו פעם אחרונה, ועוד ועוד יוצאים מהיער ועוד יוצאים מהיער, וזה היה פשוט מחזה אדיר.
1: ברוכים הבאים לפרק השני של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל עם מורן מישל
2: וגדי סולומון.
1: רגע לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להגיד תודה לסלומון ישראל, שנותנת לנו חסות לפרק. אין רק שטח שבעצם לא מכיר את הציוד של סלומון. טובי ארצים בעולם רצים מנהלי השטח שלהם והציוד שלהם, ומה שיפה הוא שגם אנחנו, ארצים החובבים, יכולים ליהנות מאותו ציוד בדיוק, בריצות חברתיות ומרוצים בארץ ובעולם. אז תודה רבה לסלומון ישראל. היום אנחנו מארחים אדם שלאוהו ונמצא מאחורי הקלעים, או עמוק בשטח, או במדבר, או על פסגת הר, זה אם בכלל הוא בארץ.
2: הוא בן 49, אבא לשלוש בנות, בן זוג לרג'י, ורץ מאז שהוא זוכר את עצמו. הוא חולם על ימים שבהם יהיו כאן מרוצי שטח כמו בחו"ל, קטנים ונועזים, ואם אפשר, קרוב לשמיים. הוא יזם והפיק את אתגר ה-FKT בשביל ישראל עם מייק וורדיאן, ובסוף השבוע האחרון הוא גרם לכל קהילת הריצה והרשת להתרגש עם אתגר ה-DNF, המרוץ היחיד שבו יש רק מסיים אחד. אם עוד לא זיהיתם, בואו נגיד שלום וברוך הבא לאיש והגולש. זולי ביארי. שאלה ראשונה, מתבקשת, גם מהקהל שאלו אותנו, מי אתה? מאיפה באת?
0: באתי מאנונימיות שאני מתחיל להתגעגע אליו. מאיפה באתי? אני רץ כל כך הרבה שנים שאני לא זוכר בדיוק איפה התחלתי. המון ענפי ספורט, מגיל אפס סיבולת. בגיל שלוש קיבלתי את מגלשי הסקי הראשונים שלי. בגיל שבע התחלתי לנווט ניווט ספורטיבי. ולאט לאט נשארתי ונשאבתי יותר ויותר למרחקים הארוכים.
2: אני שאלתי את גוגל, מי זה זולי ביארי, וחוץ ממה שגדי כתב על אתגר ה-FKT באמת, גוגל החזיר לי את השאלה, מי? ואני יודעת שהכרתי אותך לפני שנה וחצי בערך, כשדורון שלמון אמר שתבוא לעזור לנו עם הריצה כן. באף אחד לא יבוא, כן. בזרזיר. ומאז אני שומעת עליך בכל... כל חודשיים אני שומעת זולי ביהרי באיזה הקשר אחר. אז איך החלטת לעבור מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה לפתע?
0: קודם כל, הבנתי שיש ברכה בשם לא מקומי, בכל המקומות שבהם הסתובבתי בעולם. השם שלי זה שם הונגרי, אני נולדתי בטרנסילבניה, עליתי לישראל בגיל 16. אז אני בטוח שאת יכולה למצוא את השם שלי בהגיות שונות ומשונות באולטרה סיינאפ. בכמה וכמה תחרויות.
2: אני מחפשת
0: בעברית, אני. <laughs> יפה, אז אני, אצלי הדיפולט זה אותיות <laughs> לטיניות.
2: <laughs> ספר לי מה אני אמצא אם אני מחפשת בלטינית.
0: לא יודע, אף פעם לא עניין אותי. מרוצי
2: לא... שטח מעניינים שעשית. אני סעיתה. בטוח
0: שיכול להיות עם אולי תחרויות ניווט משנות ה-80-90 שהעלו לרשת, תוצאות שלהם, מרוצי שטח בדרום אמריקה, צפון אמריקה. כמה אולטרות נראה ב... נראה לי עד... שלא
1: הבנת, לא, נראה לי שלא הבנת. הוא פשוט איש מוסד. <laughs> <laughs> הוא לא... הוא השאיר כמה גופות אחריו וכל מיני מקומות עלומים, והוא פשוט לא רוצה עכשיו ש... גוגל לא יודע מ- מסיבה מסוימת, זה לא סתם.
2: זולי אנדרקאבר.
0: זה נורא פשוט. התמזל מזלי ומתחילת שנות האלפיים, שעזבתי את הטכניון, יצא לי לעבוד בחברות גלובליות בתחום הפרויקטים של תשתיות ואנרגיה. אז דרך הנסיעות יצא לי להכיר את העולם דרך הרגליים.
2: מה המקום הכי משוגע שרצת בו?
0: הרגש בו מטפה, קונספציון, שבתוך ערפל פתאום אתה קולט שאתה מטר וחצי מהלוע.
1: אז נראה כאילו היית רץ, היית רץ כנראה הרבה שנים, ובאיזשהו שלב החלטת לשנות פאזה, לשנות כיוון. אז באיזה שלב זה היה ומה השינוי שקרה?
0: אני לא אוהב חשיפה, אני תמיד הייתי שם בענפים האלה, אבל נורא במינורים מאחורי הקלעים, כמשתתף בשקט. היינו בערך שלוש וחצי שנים בחול, ושם... איפה? היינו ברילוקי שבמרכז אמריקה וארצות הברית, ושם התחדדת אצלי הבחירה שלי בריצות ארוכות במקומו... במקומות ש... מרטיטים אותי, זה הפאשן שלי, זה להגיע למקומות ש... ואם העבודה שלי לוקחת אותי למקומות האלה, אז עוד יותר טוב. בתחילת העשור, כאילו 2010, נפתח לי התיאבון לאולטרות ולהגדיל את המרחקים. ואז שחזרתי ב-2013 לישראל, <coughs> התחלתי להשתתף גם באירועי ריצה בארץ, לפני זה לא השתתפתי, פשוט לא העדפתי לרוץ
1: לבד. ואיפה קרה הסוויץ', שאמרת, אוקיי, אני משתתף, אני רץ אולטרה בחו"ל, בארץ. אני רוצה אה, לעשות משהו שהוא אה, יותר אה, מערב, את, מערב את היכולות שלי האחרות, ולא להיות רק רץ מהמניין, אלא להיות בחלק המארגן, בחלק המפיק.
0: הסוויץ' הזה קרה, קרה בכמה שלבים. אחד, כל מה שחוויתי וראיתי בחו"ל, בשלב מסוים התחלתי להתגעגע אליו. למרות שהשתתפתי בתחרויות פה בארץ ורצתי עם אנשים והכל, היה חסר לי משהו ולא יכולתי להגדיר מה. התחלתי להסתכל אחורה והייתי בן 13 שרצתי את המרוץ הראשון שהוא מהמרחק של מרתון, זה היה דווקא ניווט אולטרה. ומאז אני עשיתי אי אלו תחרויות באי אלו המון התנסות והרבה אה, חוויות. שאיכשהו רציתי הרגשתי שחסר לי באירועים פה בארץ, אירועים נפלאים, מעולים, בחלקם אני עדיין משתתף, אבל הרגשתי שמשהו חסר לי. ואז איפשהו בשלחי 2017, 2018, לא, 2017, כן, בגלל שינוי מקצועי, הבנתי שיש לי הזדמנות בגיל 47, להתחיל to live the dream. ואז היא קמתה
1: את כנען.
0: בדיוק, וכך קם כנען רנינג אדוונצ'רס, שהחזון של כנען רנינג אדוונצ'רס, אני מברך את זוגתי על הרגע שהיא אמרה, אוקיי, עכשיו תשב, קח את ונייר, ותכתוב מה החזון. ישבתי וכתבתי, ובאותו רגע החזון הזה זה כמו לפיד מול העיניים שלי. המטרה והחזון של כנען רנינג אדוונצ'רס זה לעזור לפתח את תרבות ריצת השטח בישראל.
2: אז בואו נדבר רגע על מרוצי השטח אה, בארץ. הייתה לנו שיחה אוף דה רקורד לפני כמה וכמה חודשים טובים, שפנית אליי ושאלת אותי, מה חסר לרצי שטח בארץ? יש לך איזשהו פאשן לגלות מה באמת חסר לנו, ואני לא איזושהי רצ... לא שואלת שטח אה, ידועה, אבל אתה מחפש איך באמת לעשות את ההתאמות בין מה שאתה מכיר לחו"ל למה שחסר לנו כאן בארץ. ואני שואלת, מצד אחד, מה אתה רואה? איפה הפערים? מה היית רוצה שיהיה כאן יותר? ומצד שני, מה מניע אותך? למה זה כל כך חשוב לך?
0: אני זוכר את השיחה הזאת, זה היה לפני כמעט שנה, אה, לא אציין את השם של המרוץ. לא. אה, ונורא הופתעת שרציתי לדבר איתך. נכון. ולא הבנת איך זה שאני רוצה לדבר איתך, למרות שאני לא קשור לארגון. נכון. המארגנת שעומד מאחורי המרוץ, אמרתי לך, נורא פשוט, זה מסקרן אותי, למה אנשים יוצאים מתוסכלים מאירוע, וללמוד מזה כדי שנוכל ליישם את זה. כשהתלבטתי על הנושא של uh, להקים את כנען ראנינג אדוונצ'רס, לעסוק בריצה באופן עקרוני כ... לא רק כאהבה, אלא גם כפרנסה, ניסיתי לנתח את, ה... לנתח את הענף, והבנתי שיש בארץ בסיס מאוד רחב של אירועים, אבל איפשהו הפירמידה נקטעת. קודם כל הבנתי שקשה, זה היה נורא מצחיק לפני שבוע, שאני, שאני אומר בוץ ושרץ ישראלי אומר בוץ, סליחה, אני, כאילו, זה נשמע לא טוב, אבל uh, בוץ ובוץ, לבוץ הרבה גוונים, לגשם הרבה גוונים. אני ממש רוצה שזה לא יישמע מתנשא, אוקיי? רץ בארץ, מתנצל מראש, מפונק מדי כדי להתנסות בתנאי מזג אוויר, שהם קצת מעבר ללא נוח לו.
2: לא גידלו אותנו בחורף, אין לנו חורף פה.
0: זה לא קשור. זה לא קשור לגידלו אותנו בחורף או לא. יש לך את התנאים האלה בארץ. זה, זה קשור לתרבות ספורט. אין פה תרבות ספורט מספקת כדי שנגדל עם, ה, עם התשוקה הזאת לאהבה לספורט שאנחנו בוחרים בו, ואוקיי, אז יורד גשם. רגע, שאני אטוס לתחרות בחו"ל, שהיום זה ההולי של ארצי שטח בישראל, שאני אטוס ללוורד או ל-UTMB, ואם ירד לי שם גשם, מה, אני אכנס, אני אגזור ואני לא ארוץ את זה? ברור שאני ארוץ את זה. אז רגע, אז למה אני לא אצא עכשיו להתאמן? את השאלות האלה לא כולם שואלים. הנקודה שלי זה שהאתגר הטכני מפינת ריצת שטח נעצרת באיזשהו שלב. וכשאין אתגר, אין התפתחות. זאת אומרת, רץ כדי שיאתגר את עצמו, הוא צריך לראות את, ה- את היד הזה של לעשות... מסלול מסוים בפרק זמן מסוים כדי שיפתח את הטכניקות, כדי להתמודד עם המסלול הבוצי או המסלול הסילי או התנאי מזג אוויר ביום, בלילה, בסערה, בסופה. והאתגר וה... הה... הזה שמוצב לרץ השטק בישראל, בעיניי היה חסר.
1: אני רוצה להתייחס למה שאמרת על זה שהרץ הישראלי מפונק. זה נכון בהרבה מקרים, זה גם לא נכון בהרבה מקרים. אני רוצה קצת ל- לרדת לרזולוציות, גם לרצי כביש וגם לרצי שטח, כי, כי שני הסוגי הרצים מאזינים לנו. אתה רואה מצד אחד רצי כביש שמתלוננים, למה לא הביאו לי מדבקה בערכת של מרטון תל אביב, שזה מה שמעניין אותם. מצד שני, אתה רואה רצים שרצים מרוצים, כמו למשל האיירוס של שנתי, לפני שנתיים, שהיה מאוד בוצי, מאוד גשום. עדיין התקיים, ועדיין אנשים החליקו שם בבוץ, ואני חושב שזה מאוד משנה מי אתה. ויש רצים כאלה שהם מפונקים, ויש רצים שהם לא מפונקים. וזה עניין של אופי, וזה עניין של עקומת למידה, וזה הרבה אחריות של מארגני מרוצים. כי מארגן מרוץ שמוציא מרוץ בגשם זלפות, הוא א', לוקח אחריות על עצמו, וב', הוא כן... באיזשהו אופן, אני חושב, מחנך במרכאות או לא במרכאות, את הדור הבא של הרצים, כן להתרגל לתנאים קצת יותר קשים, כן פחות להתפנק.
0: אני חושב שהרמת לי להנחתה. אנחנו מדברים על היירוס שהיה בדצמבר 2018. כן. כן, כן. עם הסופה וה...
2: גשמים ומעברי גשמים מים ובוץ כן. מחליק.
0: אני אגיד זאת כך, מתוך כמה מאות משתתפים שהיו באירוע, רובם הגדול, היית, אני... מניח פה הנחה, אבל יכול להיות שיש לכם מספרים. חשבו שזה מטורף, ובכל זאת הסתקרנו וניגשו וטעמו. אם צוות הארגון לא היו מחליטים לקחת את ההימור הזה, לקחת את הסיכון הזה, להוציא את התחרות בתנאים האלה, שזה נוגד את כל התפיסה של מארגני המרוצים בישראל. אוקיי? Okay? הם לקחו סיכון אדיר על עצמם. הם לא היו שמים את האתגר הזה בפני הרץ. ואותם רצים שהגיעו לשם, אם לא היו שמים להם את האתגר, הם לא היו רוצים לרוץ. שמו להם אתגר, הם נענו. זה תהליך הלמידה, זה תהליך ההתפתחות. האתגר הזה, אם אתה לא שמים לך את האתגר פה בארץ, יהיה לך קשה להתמודד איתו בחו"ל.
1: אני מסכים, אבל זה עניין של אופי של רץ. זה מאוד אינדיבידואלי. באותה מידה שאנשים רצו שם, היו אנשים שאמרו... סליחה, הגשם והבוץ הזה נראה לי מסוכן, לא לעניין, או כל דבר אחר.
2: לא מספיק ובגלל? מנוסים בזה. כן. Okay.
1: זה, וזה בסדר. אגב, ל- לא מספיק מנוסים, זה פשוט לצאת ולרוץ כשיש... לצאת
2: ולהתנסות. גשם
1: ובוץ, כאילו, לא צריך לחכות שזה יהיה במרוץ.
2: נכון, אבל אז אנשים אומרים, אז אני לא אצא לרוץ, לרוץ ככה 30 קילומטר או 60 קילומטר, אני אעשה את זה על 10 קילומטר, שזה גם... משם מתחילים, אני... משם מתחילים.
0: אנשים אומרים משהו אחר, אני לא אצא לרוץ בתנאי מזג אביר כאלה, כי אני אפצע, אבל אני אעשה את זה במרוץ. איך כל אחד מציב לעצמו, ואיך הוא מתמודד עם האתגר הזה. עכשיו, אני יכול להתייחס רק מהמבט שלי, איך אני רואה את האתגר הזה, אבל אם לא מציבים, אני מציב לעצמי אתגרים, והאתגרים האלה צריכים להיות אתגרים שקודם כל מפחידים אותי. מפחידים אותי עד כדי כך שאני אהיה מוכן להתחייב על זה לטווח ארוך. האתגרים שלי בדרך כלל זה שנתיים, שלוש, ארבע קדימה. אבל כל אחד צריך את האתגר הזה כהתפתחות אישית, ולא רק בעולם הריצה. גם בעולם האישי, גם בעולם המקצועי. אם אתה לא שם לעצמך איזשהו אתגר, למה אתה שואף? איפה החלומות שלך מתמש... מתממשים?
2: <אח> אני חושבת ששמת כאן נקודה מאוד חשובה. הרץ הישראלי, כמו שאני מכירה אותו, האתגרים שלו לא הולכים שלוש-ארבע שנים קדימה, אנחנו חושבים שנתון. אנשים שמים לעצמם מטרות בטווח של חודשים, בטווח של שנה. מעטים הרצים שהם באמת חיים את, ה... את הלו"ז המאוד ארוך טווח, כמו שאתה מתאר פה, ומבחינתי זאת נקודה מאוד מעניינת.
0: תראי, זה נורא תלוי מה היעד. ואני חושב, אני מזהה בשנים האחרונות, עד כמה שאני מכיר, ויוצא לי להכיר רצים, יש שינוי בתחום. קודם כל, יש יותר ויותר רצים ישראלים שיוצאים לרוץ בתחרויות. בשלב זה בעיקר באירופה, וזו ברכה מעולה כי הם רוכשים הרבה ידע וניסיון ורואים ונחשפים, וכל הידע הזה חוזר לישראל, חוזר אל הקהילה פה. זה לוקח זמן עד שנרכשים הכלים כדי לתכנן לטווח ארוך. זאת אומרת, זה, זה תהליך התפתחותי. אין, כמו שדיברנו על זה זה, זה, זה תחום חדש, צעיר יחסית בארץ.
1: התוכנית משודרת בחסות סלומון ישראל. סלומון מקדמת ריצות שטח וממודדת נשים וגברים ליהנות מהחופש שבריצה בכל זמן ובכל מקום.
2: אז בואו אני אקח אותך לשאלה ששאלו אותנו דווקא חבר'ה בפייסבוק. ואני באמת רואה שרצי שטח שמכוונים לאירופה ומכוונים למרחקים ארוכים ולמסלולים מאתגרים. מתחככים בשאלה איפה אפשר להתאמן בארץ למסלולים מהסוג הזה. אז שאלו אותנו איפה הכי אתה אוהב לרוץ בארץ, איזה מסלול הכי מאתגר אותך בארץ, ולאן כדאי לדעתך לצאת לרוץ כדי להתמודד עם אתגרים כמו שאתה מתאר.
0: קודם כל, המסלול שאני הכי אוהב זה המסלול שאני רץ באותו רגע. <laughs> כי בשבילי ריצה עם 40 ומשהו שנה מאחוריי, זה, 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 זה חלק מהחיים שלי כמו שאני נושם. ועכשיו אנחנו חוזרים לשאלה לגבי האתגרים, אז אני חושב שכל תחרות יש לו את המקום המתאים לו, המתאים ביותר להתאמן אליו. זה כבר קשור לתחקיר שאת עושה על התחרות, ואת בוחרת את התוואי שלך בהתאם לזה. זוכר שגדי כתב על זה כתבה בזמנו בראנגורו על איך הוא תפר את התוכנית האימונים שלו, איך התאימו בהתאם ליעדים. התחרות האחרונה שהשתתפתי בו זה היה בקוסטה ומכיוון שהיו שם קטעים, זה רב שלבי של שישה ימים, ה-costal challenge, ומכיוון שהיו שם קטעים ארוכים של ריצה על החוף הים של הפסיפי. אז ירדתי לאתלית ותפרתי את החוף, יחף אפילו לפעמים. הייתי רציתי להתרגל, לגזור, לרוץ על החול, להתרגל לתחושה הזאת, גם אחרי שאני יורד מהכרמל. כל תחרות האתגר שלו, ואתה בוחר את התוואי המתאים לך.
1: אבל בכל זאת, איזה מירוץ הכי חסר בארץ, שכרגע לא נמצא. לאו דווקא מבחינת המיקום שלו, אם זה באילת או במטולה, אלא מבחינה, מבחינה קונספטואלית, מה שהוא נותן לארצים או, או החוויה שהוא מעביר את הארצים.
0: מבחינתי לא כמות הארצים המשתתפים קובע את איכות התחרות. <coughs> מה הנקודה שלי? הנקודה שלי זה שמה שאותי מושך בריצת שטח וליצת הרים זה האתגר הטכני, פחות ה... מסות והאיכות והחשיפה שבאה בעקבות המסות של תחרות.
1: זאת אומרת שאם אני מבין אותך נכון, היית רוצה לראות איזשהו מרוץ שעל אף שהוא יהיה קטן מבחינת מספר ארצים, הוא יהווה איזשהו אתגר טכני שכרגע לא קיים בארץ. נכון, חד משמעית.
2: זה גם משהו שעלה בשיחה שלנו בעבר, שבעצם הצורך של חברות ההפקה כאן בארץ להגדיל ולהגדיל ולה, ולהגדיל את כמות המשתתפים, נובע, נובע מה, מהעלויות המאוד גבוהות ומחוסר היכולת שלהם להפוך את, ה, את המודל לרווחי. איך אתה רואה חזון כזה של מרוץ קטן, מאוד מאתגר, ב, בשטחים מאוד מאתגרים, שגם הלוגיסטיקה בשטח מאוד מאתגרת, הופך ל, לרווחי או לכלכלי כאן בארץ?
0: אני אגיד מראש שכתבתי פתק קטן בעקבות הסוף שבוע הזה, האחרון, לא, אני לא הופך להיות חברת הפקה. <laughs> לא, אני לא הופך להיות חברת הפקה, וזה חד משמעית. <laughs> עלויות, עלויות להוציא תחרות פה בארץ הן מטורפות. הן פשוט מטורפות. אה, לגבי ה-DNF צ'אלנג', כמה זה שבועיים או שלוש לפני, פתאום המשטרה יוצאת עם דרישה של ניידת ושני שוטרים. בגלל שהמסלול היה מתוכנן לחצות מעבר חצייה בכניסה לקיבוץ סוללים. מכל ה-6.7 קילומטר, עם ה-50 רצים טופ, אוקיי? שציפיתי אז, היו חוצים מעבר חצייה, אי תנועה, מעבר חצייה. ניידת ושני שוטרים שם, זה התציב של כל האירוע. בלת"מים כאלה, חברות הפקה צריכות להתמודד. עכשיו, הם לא יכולים לשנות מסלול בכזה קלות. מאוד יקר לארגן תחרויות בארץ, אבל כן, אני חושב שזה גם חלק באשמתנו, הרצים המקומיים. כי אנחנו,
1: הפכנו להיות צרכנים ולא אה, שותפים. יש פה, יש פה איזה דילמה. אתה אומר, אוקיי, אם אני מחר רוצה להפיק לא את האירוע שעשית עכשיו של ה-DNF, אלא אירוע מורכב, לוגיסטי, כמו שאמרת, החלום שלך לעשות איזשהו מרוץ, שאומנם הוא יהיה מעט רצים, אבל באמת הוא יהיה טכני. הלוגיסטיקה היא לא תתפרס על פני אה, 6.7 קילומטר, הלוגיסטיקה תתפרס על פני 150 קילומטר. ההוצאות יהיו בהתאם. גם מרצים יצטרכו לשלם בעצם, גם אם הם יראו את עצמם כשותפים, אתה בסופו של יום, כן, מסתכל, תצטרך להסתכל על המספרים ועל השורה התחתונה, ואם השורה התחתונה תתחיל במינוס, אתה לא תוכל לעשות את זה עוד פעם. ו, ולכן אני שואל אותך, איך מפצחים את, ה, את הנוסחה הזאת? אין לי, אין לי
0: תשובה חד משמעית עבורך. יש לי כיוונים שאני מנסה. ואני אתן את זה כדוגמה, ה-DNF צ'לנג' זה רעיון שממקורו תוכנן לאירוע לא מסחרי, כדי לכסות את העלויות שלו עם צד בעצם. זאת הייתה התוכנית, וכך היא תישאר, היא לא תהיה אירוע מסחרי, כי היא מיועדת בעיניי לאיזשהו מפגש אוהבי שטח, אוהבי רצים, ליצור איזשהו שבט, איזה מקום התכנסות של שבט רצי השטח. אני חושב, שה, אני חושב שהפורמט, uh, בעיניי, ריצת שטח זה משהו מאוד טהור, uh, משהו מאוד, uh, אני מחפש את המילה הנכונה, משהו מאוד uh, נקי ומשהו מאוד פשוט. בלי פירוטר... לא ממוסד אולי. אז זהו, יש פה את הביצה התרנגולת. אתה לא יכול לגדול מעל גבול מסוים בלי שתהיה ממוסד. אבל מצד שני, כשאתה מתמסד... אתה מאבד משהו מהראשוניות, מהפיראטיות, מהניצוץ הזה בעיניים. אז איפה הקו הזה? הקו הזה כל הזמן זז. אני חושב שאת ה, החלומות שלי ואת הפנטזיות שלי אפשר יותר בקלות להגשים בתחרויות קטנות. אני חושב שאפשר להגשים את זה גם בתחרויות גדולות, אבל אני לא בטוח שכרגע אני מספיק אמיץ לנסות
2: את זה. אז דיברת על הפנטזיות שלך בשטח, ואחת הפנטזיות הגדולות, אני עקבתי אחריה רק דרך הרשת, הייתה FKT, ה-Fastest Known Time של שביל ישראל, שהבאת את מייק וורדיאן מארצות הברית לרוץ. בעניין הדבק ויצירת השבט, גם שם זה עבד מאוד מאוד חזק. אנשים נרתמו לדבר הזה, אנשים נסחפו אחריו. שוב, גם ברשת וגם אנשים באמת באו לרוץ עם בן אדם שהם לא מכירים, גם את הזולי הזה, הם לא כל כך הכירו אז. אנחנו יודעים, גם, גם ממך, גם עם המעקב וגם עם, עם מאחורי הקלעים, מההבנה של איך הדברים האלה עובדים. פרויקט עצום, גם מבחינה לוגיסטית וגם כלכלית, בשביל להריץ בן אדם אחד מנקודה לנקודה
0: Um, זה, זה מאוד קשה להסביר מה יוצא ממך שאתה יושב עם כוס בירה קרה <laughs> אחרי <laughs> שישה ימים ריצה בג'ונגל עם uh, אנשים כמו טימי אולסון ומייק uh, והיידן uh, ליד השולחן ושותים ומדסקסים. Uh, מה שמתחשק לנו, כלומר, אנחנו אנשים יושבים בגדי ים, יחפים בחוף הים, על גזע של... Uh, <laughs> מדברים על הריצה, וכשאני מדבר על הריצה, אני מבחינתי זה לא משנה אם זה טימי או מי שלא יהיה, העיניים שלי נדלקות. וכשמייק זרק את הנושא, אה, ah, כן, אחותי הייתה בישראל, אמרתי, אז אולי הגיע ש... הזמן שגם אתה תבוא. הצלחנו להרים פרויקט אה, מאוד שאפתני, והמטרה של הפרויקט הייתה מאוד מאוד ברורה. המטרה המוצהרת הייתה להראות לעולם איזה טבע מדהים יש לנו פה, בואו תרוצו איתנו פה, חד משמעית. בגלל זה גם הרמתי טלפון לאיין. הצלם. Uh, הצלם, איין קורלס. וזה היה ברור לי לגמרי שאם uh, מייק יסכים, uh, איין צריך להיות הצלם, ולא ידעתי עד כמה. אני אצטרק בן אדם שאני יכול לסמוך עליו, כי אני הולך לשבת עם הבן אדם הזה 20 שעות ברכב, במקומות שאתה אומר, וואי, 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 איך נכנסתי לפה. <laughs> לקח כמה חודשים למייק להתלבט על זה, התחלנו לבשל את זה, הגיע לפה לסיור, כולל בהיירוס mm-hmm. המפורסם של השחייה הצורנית. ירדנו, עשינו סיור בדרום, הוא ראה, התרשם, אני לא בטוח שהפנים עד כמה זה הולך להיות טכני, למרות שהראיתי לו מקומות מאוד יפים, כולל הכרבולת, כולל הכרבולת חרירית, חרירים. חודש בערך לפני האירוע, כשה, למרות שהבנתי שאין שום מימון, אה, קיבלתי את ההחלטה שאנחנו הולכים לעשות את הפרויקט הזה, בי חוק או בי קוק, כי זה מין סוג של שליחות, אה, ואני אעשה בכל עלויות, ואז יצאנו לדרך. זה מסע משנה חיים. האמת שכל השינוי, עכשיו אתם מזכירים לי, אבל הרבה מאוד ממה שאנחנו מדברים עליו, הרצון של להתעסק, להתחבר עד כדי כך לריצה שזה יהפוך להיות לא רק תחביב ואהבה, אלא גם משהו שאתה, שאני רוצה uh, to preach about, להראות לעולם איך אני חושב שהייתי רוצה לעשות את זה. זה בא בעקבות המסע שלנו ב-2016 של יושבי לישראל, uh, שזה הפרויקט שרצנו אותו ב-21 יום uh, נטו, 24 יום ברוטו, חמישה חברים, ושם הבנתי שזה ה... זה מה שחסר לי בחיים, חסר לי החיבור הזה לטבע, להארדקור אאוטדור. ל-
1: אני חושב שאני, אני כתבתי את זה גם ב- בכתבה אה, על ה-DNF, זולי הוא סוג של חלוץ. הרעיונות שיש לו והדרך וה- שבה הוא מוציא אותם לפועל, אה, היא דרך חלוצית. והבן אדם חולם, והבן אדם אומר, יאללה, אני הולך על זה, והבן אדם עושה את זה, ו- והיפה זה שהוא מצליח לרתום. ולהקסים את האנשים בחלומות שלו, והם באים. ובהקשר הזה שדיברנו על ה... סיפרת קצת על ה-FKT, בסופו, בסופו של דבר, אחרי עשרה ימים, הדבר הזה נגמר, אבל לקח לזה זמן לשקוע. ואם אני רוצה לנסות לזקק ממך אולי איזה רגע אחד מהמסע הזה, איזה רגע היה שהוא מבחינתך היה רגע של... וואו, אנחנו עושים פה משהו אחר, משהו גדול, או רגע שבאופן אישי ריגש אותך.
0: הרגע שממש ריגש אותי זה בנחל ציפורי, מעיין הסוסים. המתנו למייק, זה היה בשעות הלילה. המתנו למייק, ולא היה סגור אם אנחנו ממשיכים משם לאלון הגליל או לא. ופתאום אתה רואה יורד מההר, נחיל. של אנשים
2: אה, פנסי,
0: פנסי ראש, כאילו מין שורה כזאת, שרשרת של פנסים, ואני עומד שם למטה ואני אומר, רגע, מה, הם לא יצאו כל כך הרבה מכפר חסידים או מתחנת הנזירים שנפגשנו פעם אחרונה, ועוד ועוד יוצאים מהיער ועוד יוצאים מהיער, וזה היה פשוט מחזה אדיר. זה ממש ריגש אותי, ושמחתי לראות שהייתה היענות כזאת, מצד הקהילה טריצת השטח. יצאת
2: כאן לאיזה... הגשמת חלום שטח, אבל מרץ שטח הפכת לצוות סיוע, לצוות ליווי. עסקת בהכל חוץ מריצה בעצמך. זאת אומרת, חווית את, ה, את האתגר המטורף הזה שתוכנן להיות אתגר ריצה דרך הטנדר, דרך עיסוי רגליים. איך, איך עושים את הסוויץ' הזה? איך אתה חווה את, ה, את העולם מתמונת המראה שלו?
0: עשיתי את זה גם קודם. הייתי צוות סיוע של חברים בתחרויות אולטרה בחו"ל. ואני ממליץ בחום לכל רץ שרוצה, שרוצה להמשיך לרוץ הרבה שנים, להיות צוות סיוע של חבר שלו. אתה צריך להשאיר את האגו שלך בבית, אתה שם בשביל הבן אדם לעשות את מה שהוא צריך, מה שהוא מבקש, בלי גחמות, בלי מצבי רוח, אתה מתפקד 120% כל הזמן. וזה נפלא, זו מתנה כי אתה לומד על עצמך ואתה לומד תוך כדי המון המון דברים. לא רצת שם בכלל? לא משך אותי לרוץ איתו, מה בגללו, אני אגזיק קצב איתו, כאילו, בן אדם יכול לחטוף את הג'ננה פותח קצב של 4 דקות לקילומטר אחרי 120 ברגל שלו. זה לא אותה קלאסה. באותו רגע, לא משך אותי לרוץ, הייתי כל-כולי שם בשביל הפרויקט ובשביל מייק, אבל יש פה נקודה אחרת. כל ההגשמת חלום הזה, באמת... גוזל המון משאבים שמופנים uh, כרגע לתחום הזה ופחות לתוכניות ריצה או תוכניות uh, עתידיות בתחום הריצה לעצמי.
1: בוא נדבר רגע על ה-DNF צ'אלנג' איך, uh, למה החלטת לבחור דווקא בקונספט הזה, להביא אותו לארץ? איך נולד הרעיון בכלל של uh, לעשות מרוץ מהסוג הזה, או אתגר מהסוג הזה בישראל?
0: נגעתי מקודם בנקודה של חסר הקצה של הפירמידה. Mm-hmm. אתה השתמשת בביטוי more of the same. כדי שרצים בארץ יצאו מהאזור הנוחות שלהם, צריך להביא להם משהו שבאמת מאתגר אותם ומדליק אותם. עכשיו, אני לא... אה, חיית אינטרנט וחיית שיווק, אני לא יודע איך לעשות את הדברים האלה, אני זורק רעיון. אני כבר רגיל לזה שאנשים לא מאמינים בזה שהרעיון שלי יוגשם, אז אני אומר, אוקיי, okay, אז... that's your problem, ובסוף, עכשיו זה החלום השני יוצא לפועל, אני מקווה שפעם השלישית שאני אבוא, אנשים כבר לא יתרקו את הדלת בפניי, כי אני אגיד, חבר'ה, זה קרה וזה קרה, אז...
1: כנראה שגם זה יקרה.
0: לא, זה לא כנראה, זה יקרה איתכם או בלעדיכם, זה יקרה. אז היה לי הצ'ופצ'יק של הפירמידה, אבל לבוא מכיוון של אתגר מנטלי, אני חושב שבשלב ההכנות, לאירועים, ארצים לא תמיד נותנים מספיק דגש על הצד המנטלי. נותנים המון על הפיזי, על הציוד, הכנת, על למידה המסלול, אבל ההכנה המנטלית מקבלת אחוז נמוך מדי בעיניי. ואני מאוד, מאוד מאוד אוהב את הקונספטים שגרי לעז יוצר, ונדלקתי על הקונספט הזה של ה-Backyard אולטרה, כי בשלב ראשון ששמעתי על זה, אמרתי, אוקיי, זה כל כך פשוט, שזה לא יכול להיות כל כך פשוט. זאת אומרת, בהיכרותי את האיש, no way. כאילו, יש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. הבן אדם לא... יש פה משהו הרבה מעבר שלא רואים אותו בעין ככה מיד במבט ראשון. ואמרתי, הופה, הנה יש פה משהו. עכשיו, יש פה משהו שיכול לאתגר את הרץ הישראלי אם, אם הוא יהיה מוכן להקשיב. ואמרתי, אם לא יוצאים לדרך, לא יודעים מי יצליח. אז התחלנו להתגלגל.
2: אנחנו מדברים כאילו כולם יודעים מה זה, אבל אנחנו אמרנו, קהילת השטח בארץ היא, היא צעירה, ויש רבדים יותר רחבים של אנשים שלא יבינו על מה אנחנו מדברים מאשר אנשים שכן מבינים. אז ספר רגע על הקונספט, ספר איך זה עובד.
0: בנ... נורא נורא פשוט, ה אולטרה בנוי מקונספט מאוד, 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 מאוד מופשט, סיבוב של 6.7 קילומטר. יש למשתתף שעה לעבור את המרחק הזה. כל שעה יוצאים ומזנקים מחדש לאותו סיבוב. אם עשית את המסלול ב-50 דקות, אז תנוח 10 דקות. כל שעה עגולה, מזנקים. אם עשית את הסיבוב ביותר משעה, יצאת מהמשחק. מי המנצח? מתי האירוע מסתיים? שרק אחד נשאר על המסלול. לכן גם מנטלית, אתה לא יודע למה לצפות, כמה זה יימשך, איך אתה מתארגן על זה, איך להתכונן לזה. ושוב פעם, העניין פה בעיקר מנטלי.
2: למי שלא הבין את האתגר המנטלי, זה מרוץ שיש לו שעת התחלה ואין לו לא שעת סיום ולא מרחק סיום.
0: בדיוק. יש בעולם, בעולם לא רק בעולם הריצה, אבל באופן עקרוני יש שני סוגי תחרויות. אחד, שהמרחק הוא מוגדר, ואתה צריך לעשות אותו מהר ככל האפשר. הזן השני זה שהזמן מוגדל, מוגדר, ואתה צריך לעבור כמה שיותר מרחק. שני ההגדרות האלה מקדשות את המהירות. Uh, וזה בסדר? כן. והפורמט הזה אומר, אוקיי, מה קורה אם אנחנו מקלפים את השכבה של המהירות? מה קורה אם אנחנו מקלפים את השכבה של מי יותר פיזית, ואנחנו מחזקים את השלב, את החלק של, את השכבה של מי רוצה את זה יותר?
1: איך אתה מסכם את האירוע הזה בעיניים שלך?
0: בכוונה לא בניתי לעצמי עולם של ציפיות לגבי האירוע. אמרתי את זה בין חברים, אני חושב שגם לכם אמרתי את זה, דיברנו על זה, נפגשנו, שאני אשמח אם יגיעו 4-5 רצים מעבר ל-24 שעות, ואני מקווה, מתפלל, שיגיעו 2 מעל 30, ואז אני אהיה מוכן לבקש גולדן טיקט לשנה הבאה. זה נאמר ונכתב, זאת אומרת, אני צריך לעמוד בזה. אני כמו כל הפרויקטים שאני ניגש אליהם, בשבילי המסע זה להגיע אל קו הזינוק. זאת אומרת, המסע מבחינתי בפרויקט של שביל ישראל שעשינו ב-2016 זה להגיע, להגיע לבית ספר שדה אחרי שנה ומשהו של אימונים ולזנק. מאותו רגע אין לי ציפיות מעצמי, אני הגעתי כבר, עשיתי כל מה שהקלתי כדי לעשות. מה שיהיה מפה, let's just have fun. אותו דבר היה עם האירוע. שמנו <coughs> את הדברים, לא... בכ... אני לא יודע בכוונה או לא בכוונה, אבל לא ניסיתי לדמיין אפילו איך. סיטטתי את המפה של איפה יעמוד מה, לא ניסיתי לדמיין איך זה ייראה. מה שיהיה, יהיה, זה יהיה בסדר. למה זה יהיה, לא רק שיהיה בסדר, זה יהיה מעולה. למה? כי האמנתי שיש שם את הווייב הנכון. ווייב זה לא משהו שאתה מוסיף עם עוד באנר. אני לא יודע איך עושים את זה. אבל לתחושתי, ובטח אחרי קריאה של התגובות שאני עוד לא יודע איך לעכל את זה, היה שם את הווייב הנכון.
2: אני רוצה להגיד לך איך אני קוראת את התמונה לגבי הווייב הזה. לי הייתה תחושה שזה שאתה לא לקחת את השליטה במלואה לידיים ואמרת, זה כאן וזה כאן וזה כאן וזה כאן, השארת, הכל היה מסודר, כולם אומרים, היה, הכל היה פרפקט, לא היה חסר כלום, אבל השארת חללים, כיסאי אוויר, לקהילת ארצים לבוא ולמלא אותם במה שהיא חשבה שצריך להיות שם. ואני חושבת שזה אחד הדברים שבשום מקום לא ראיתי קורה קודם. אנשים מצאו לעצמם תפקיד, אפילו שלא היה תפקיד מוגדר בהפקה.
0: יש פה, יש פה כמה, כמה רבדים. אחד הדברים שישבתי עם רג'י לפני האירוע, חשבנו איך לעשות את זה קדימה, מכיוון שהיא מאוד שומרת עליי, היה חשוב לה לדעת שאני אשחרר. וכשאני ננעל על מטרה, אני בונה משהו בצורה כזאת שאני יודע שאם כל העולם נחרב מסביב, אני עדיין יכול לעשות את זה לבד. אז ה- לשחרר זה לא תמיד הצד החזק שלי, בוא נגדיר בעדינות. <laughs> אבל שש שנים איתה יש לה השפעות חיוביות אליי בכל זאת. ומראש התחייבתי, אוקיי? Okay? בפניה. יהיה בן אדם שיהיה אחראי על המסלול, ואני משחרר את זה, ויהיה בן אדם שיהיה אחראי על המתחם, ואני משחרר את זה. למה? 1. כדי שאני לא אהיה כל הזמן טרוד עם התחומים האלה. 2. כדי שאני אוכל להיות שם בשביל הרצים. כי סופו של דבר, הם באים והם רוצים להיות מאותגרים. ואני זה ששמתי להם את האתגר בפנים, הם צריכים לראות אותי, ושיקללו אותי. שיאהבו אותי, שישנואו אותי, זה לא משנה. אני, אוקיי? Okay? Bring it on. ובגלל זה אמרתי גם בזינוק, מסיבוב שלוש אפשר, אפשר להתי לקלל. <laughs> עד אז תסברו את זה <laughs> בפנים. אם לא תקללו, זה אומר שלא אתגרתי אתכם כן מספיק. עכשיו, יכולתי לעשות את זה, יכולנו לעשות את זה, כי הייתה לנו עזרה של גרעין קשוח, מופלא של אנשים שהם רצי שטח בעצמם. אה, ביום, אורון, גלעד, אה, ביום רביעי בבוקר התייצב סימנית עם מסלול, סחבנו, מילינו עגלות והובלנו ציוד. אה, ביום חמישי לפנות בוקר, אה, אורון, אה, יאיר, ירמן וגלעד קראוז התייצבו. אני יכולתי לשחרר לגלעד את כל המסלול. מדי פעם שאלתי אותו שאלה והתנצלתי, סליחה, זה פשוט בצ'קליסט פתאום צץ לי במוח שלי, כי אני לא יכול לעצור את המוח שלי. בסדר. אותו דבר עם המתחם, יאיר לקח פיקוד על זה, ואז ביום אה, אורון אה, ואח שלו אורי גלעד הצטרף ביום חמישי בערב, אז הם לקחו פיקוד על כל הדברים האלה. אמנם אה, כמות המתנדבים הלך והידלדלת כשהאירוע נמשך, אבל הגרעין הקשה הזה הצליח, אה, הצליח להחזיק את האירוע עם המון עזרה, כמובן הייתה את לנו ביום חמישי, ועוד המון המון חברים שבאו לפרק זמן או כזה, אתם הגעתם... אה, ביום שישי בצהריים, אחרי הריצה החברתית. זה היה נפלא, וגם הצוותים שהיו שם, תמיד היו מוכנים לתת יד. כי הייתה שם תחושה של משפחתיות, של הרבה אהבה לאותו דבר, לריצה פשוטה, טבע, להיות בחוץ.
1: וגולש.
2: אני חושבת שהחזרת לאנשים את התחושה של השותפות, שהם לא באו כלקוחות. בעיניי זה נורא חשוב. תראי,
0: יכול להיות, יכול להיות. אז אני שמח ש... התחלנו משהו.
2: בוא נדבר על נשים ב-DNF. ווא. היו על זה שיחות ו... והימורים, ומגדלים ו... 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 נבנו על זה.
0: אני אתחיל, אני אתחיל כך, אני חושב שהמנוע הצמיחה של ריצת השטח בארץ זה קהל אנשי. אין נוכחות משמעותית מספיק של נשים בשטח. צריך לחשוב למה, כי הנשים כן רצות, אבל משום מה המעבר שלחלק... מארצי כביש זה טבעי, מהכביש אל השטח, אצל גברים זה קורה באופן טבעי, אצל נשים קורה פחות. מאוד קיוויתי שתהיה פה נוכחות נשית יותר מסיבית, קודם כל מסיבה נורא פשוטה. אני חושב שבפורמט הזה נשים יכולות לנצח את הגברים, ואני מאוד אשמח לראות את התחרות הזאת, את האתגר הזה. לא בגלל שזה אתגר בין מינים, אלא בגלל שזה תיתן העצמה עצומה לנשים. ואנחנו רואים את זה בעולם, שב-2018 שב- בביגס, בקיארד בק אולטרה, בארה״ב, קורטני הגיעה למקום השני עם 67 סיבובים, שזה רק לחשוב על זה, תורף. 442 קילומטר בערך, גר. כמעט שלושה ימים, והגיעה רק למקום שני, כי יוהאן ניצח עם 68 סיבובים. אבל שנה אחרי זה, ב-2019, מגי, רצה מארצות הברית, ניצחה את כל הגברים עם 60 סיבובים וניצחה את הסו-קולד אליפות העולם של התחום. אין קטגוריות, אין מגדרים, כולם ביחד נהנים, רצים, ומי שרוצה את זה יותר, ינצח. נקודה. היו ארבע רצות? נפלאות. כן, נפלאות שבאו ו... ראית משהו שונה אה, בהתכוננות שלהם, ביעדים שלהם? אם זה לימור שהתאמנה בצורה מאוד מאוד מסודרת ושברה את השיא המרחק שלה, אם זה <coughs> מוניקה שיצאה מאוגזבת, אבל אחר כך עשתה השלמות במנרה ביום שישי לפנות בוקר, מירי ש... שירי. לפ... שירי, סליחה, שירי, שלפי מיטב זיכרוני גם כן שברה את השיא אישי שלה, וגם כרמית שהגיעה למרחקי אולטרה. יש פה פוטנציאל, יאללה.
2: אתה חושב שאם היו יותר נשים, הן היו מגיעות למרחקים יותר ארוכים? זאת אומרת, הן היו עושות מין אסיסט אחת לשנייה?
0: אני חושב שהכל מתחיל מאמונה. לא ראיתי את הבנות רצות ביחד. אני גם לא, לא חושב שההפרדה הזאת צריכה להתקיים. הרי לשביל... אנחנו, בנים ובנות, אנחנו נופלים באותה צורה על הסלעים, או מחליקים, או מתלכלכים, זה לא... המגדר נעלם ברגע שעוברים את קו הזינוק. אבל אני מאוד אשמח אם תבואנה יותר נשים, ועצם העובדה שהשנה... מארבע בנות, שלוש, עברו את המרחק המרבי שרצו לפני זה באירוע. אני חושב שזה מראה על איזשהו פוטנציאל, גם של הפורמט הזה ספציפית, לרצים שהם לא מהאולטראיסטים המדופלמים, אם יש דבר כזה, אבל גם מראה את הפוטנציאל של הגדילה, כי יש לנו רצות מאוד מאוד מוקשות בישראל.
1: אחד הדברים שכתבת או אמרת לי, אני לא זוכר שהמטרה של האירוע הזה הוא לחבר בין רצי השטח, ואני מודה שאני בהתחלה לא הבנתי את זה, ואני באופן אישי יכול להגיד שאנשים שהם היו דמויות פייסבוק בשבילי עד אותו רגע, פיתחנו שיחות, הכרנו, החלפנו חוויות ממרוצים, החלפנו טיפים ממרוצים. Uh, זה בצד אחד, בצד השני, בעיקר בשעות החושך, uh, הגיעו אנשים שהם הגיעו במיוחד. זאת אומרת, הם לא היו על הדרך, הם לא באו ללוות אף אחד, לא צ- צוותו על אף אחד. ואנשים שבאמת לא פגשתי מעולם, נתנו לי חיבוק ו- 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 ומילות עידוד. Uh, ואני לא יודע אם לזה אתה, אתה התכוונת, להפוך את האירוע הזה לאירוע שמחבר את הקהילה. אם זאת הייתה המטרה... אז uh, המטרה uh, הושגה.
0: תראה, אני גדלתי ככה. אני גדלתי בערבות חדדית כזאת של שבט ריצת הניווט, ריצת השטח. בנים בנות ביחד. אני גדלתי ככה עם תיק על הגב, אוהלים כל קיץ, כל חופש. אני הייתי במחנה אימונים, הסתובבתי עם רכבות מתחרות לתחרות. היינו קהילה שלא משנה מאיפה באת, איזו שפה דיברת, היית שם בשביל השני, כי ידעת שיש משהו משותף. אחד, אתם אוהבים ריצה, טבע, ואתם דואגים משם באתי, וזה מה שאני אשמח לראות באירוע המאזן הזה, או באופן עקרוני במה שנקרא שבט רצי השטח, עכשיו זה יכול להישמע מאוד פלצני שבט, אבל באמת יש דבר כזה, כאילו זה כמה שזה יישמע אולי חזוי, אוקיי? יש לי חברים שאני יודע שאני יכול מחר בבוקר לדפוק להם על הדלת, בהונולולו, אוקיי? או ב, אה, בארצות הברית, או ב... עכשיו אנחנו לא נוסעים לסין, אוקיי? או בהונג קונג. ואני יודע שיש לי שם מיטה לישון אצלם. בלי הודעה מראש. בלי הודעה מראש, סך הכל למה? כי רצנו ביחד פעם אחת, אולי בקולומביה, אולי בצ'ילה, אולי בניקרגו, אולי במקסיקו באיזה אוטר, אולי בארצות הברית, נפגשנו, רצנו איזה ביר מייל ביחד, הרצנו קטעים, זה, זה הבייס. זה... ואת זה אני חושב שאפשר אה, להעביר רק על ידי עשייה. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול לתכנן. הרמת התכנון בדיטיילס עצר באיזשהו שלב אצלי. אני פשוט הייתי צריך להיות שם. והצוותים המדהימים שהיו שם, והבינו מה גודל המשימה והאתגר שעומד בפני ארצים, הבינו שגם ארצים אחרים צריכים עזרה. גם אם מלווה היה צריך לנסוע לתל אביב להשכרה, מיד היה לו ממלא מקום. מיד אחד המתנדבים או מישהו מצוות ליווי אחר, לך הכניסו את הדברים מיד. היה שם, הייתה שם Uh, מעטפת, זה משפחה. ולמלות שזה תחרות, אוקיי, לא לשכוח, וחשוב מאוד להדגיש את הנקודה הזאת.
1: בווייב הכללי לא הורגשה תחרות. זה, זה הורגש כאירוע uh, כיפי, שאנשים באים, רצים, אנשים באים לעזור לאנשים שרצים. ככה זה... אתם הייתם
0: עם האתגר שלכם כל אחד.
1: כן, ככה זה הרגיש.
0: אז מעולה, אז הישגנו את שלנו.
1: לגמרי.
2: אז שואלים אותנו, היו הרבה מאוד שאלות מהחברים בפייסבוק. אבל היה רגע אחד שאני חושבת שכולנו התרגשנו ו, ונשארנו בלי מילים. אני חושבת שזאת היציאה להקפה 29 והסיום של הקפה 29. ואתה צריך לספר את הסיפור הזה, כי אתה חווית אותו מכל
0: הזוויות. הסיפור של הקפה 29... למי שלא מכיר, זה סיבוב שחיים ואופיר יצאו ביחד אליו.
2: שני המסיימים שני האחרונים. שני
0: האחרונים, כן. כן. אופיר סיים אותו בהצלחה, וחיים פרש באמצע הסיבוב. זה, זה השורט סטורי. ההתפתחות של סיבוב 29 למעשה התהיל בסיבוב 27. התחלתי לעקוב אחרי ה... אני חושב שהיו שמונה רצים בערך מסיבוב 18 חמש, עשר, שש, משהו כזה. אז התחלתי לכל אחד מהרצים להצמיד, אה, עשיתי פרופיילינג. סימנים, אה, סימנים חיוניים, אה, זה יישמע נורא מצחיק, אוקיי? אה, אופיר ורדי, כמה שוקולד יש מסביב לשפתיים שלו. מזה ידעתי כמה הוא אכל במהלך הסיבוב. אצלך זה היה שקיות השחורות מתחת לעיניים. ועד כמה אתה הכתף שלך סגורה יותר ורפויה יותר. כל אחד היה לו את המדד. של אוקיי, איפה הוא נמצא לסקאלה של הסבל? האם הוא עבר את הקללות ועכשיו הוא מחפש את הסכין לתקוע לי בגב? או <laughs> אוקיי, הוא <laughs> עוד ימשיך. ואז בהקפה ו... 26, אייל סיים, ואז היה שם, בהקפה 27, חיים מלכי זרק איזשהו, איזשהו משפט, שאני לא יכול לגזור על תוכנו, זה היה מין סוג של בלוף באוויר, היה שם משחק פוקר באותו שלב בין חיים לאופיר. ואמרתי, אני רוצה לראות את התגובה. כי זה יכול ללכת בואו ספייס. או שזה, הפאנץ' הזה ינחת אצל אופיר וזה ישבור את רוחו, או שזה לא ינחת ואז זה יגזור כמו בובו נגלן חיים. כי הבנתי שבאותו שלב חיים היה בקושי, אבל מצד שני הוא יצא לפני זה כבר מנקודה אפלה. אנחנו רגילים לזה, הבעיה בפורמט הזה שאין לך זמן לצאת מפור... mm-hmm. מהנקודות, ממקומות האפלים האלה. ואז ראיתי את חיים חוזר בסיבוב 28, לא במקום טוב. אז הבנתי שזה חזר עליו כמו בומרנג. עכשיו, אני נמצא במצב של אוקיי, ברור שהוא יזנק. לא יצר של ספק, ובטח שאני לא רואה שום מקום במצב כזה להתערב כמנהל האירוע ולהגיד, לא, אתה לא יכול לצאת. הוא מספיק אחראי, מספיק מנוסה, ואני מספיק אחראי כדי לעקוב עליו ואני אמצא את הדרך. אבל אז נתקעתי בבעיה, בתת-תמודה שלי קלטתי שכל האירוע נהייתי במתחם, לא יצאתי למסלול. משהו שמאוד חריג מצידי, כי אני בדרך כלל במסלול. לא אז אמרתי, רגע, אם אני עכשיו קופץ בריצה לתוך הטנדר ונוסע, זה יעורר מהומה, זה לא יעשה טוב. אז ניגשתי, משלנתי אותו לתוך האוהל, הבאתי את המצלמה של ערוץ חמש, אמרתי, אני הולך לצלם את uh, אופיר וחיים במסלול. ואז נתתי גז. <laughs> <laughs> ואז נתתי גז, אחרי שיצאתי מהשטח, ידעתי שאתם לא רואים אותי. ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לקבל ויז'ואל. האם הפאנץ' של ואני רוצה לראות את אופיר, ואז אני רוצה לראות את חיים, איך הוא חטף את, ה... את הבומרהלג. <ריכושי> ראיתי את אופיר, כאילו שום דבר לא קרה, אותו דבר כמו בסיבוב ה-15, או בנושלנטיות שלו, מכובל לפודקאסט או מוזיקה שלו, או רץ עם הריצה הייחודית שלו, עם המכניקה הייחודית שלו. הכל טוב, הכל טוב, רץ. טוב, אני לא רואה את חיים. אני נוסע למקום קדימה, ממתין לצלם, באמת לצלם, כי צריך גם קצת לצלם. מצלם את אופיר, אני רואה שאופיר עובר, חיים אין, חיים אין, מרים טלפון לאורי ואורון, חבר'ה, צאו, תטילו לסרוק, אני ממתין פה, נעשה צוות, נראה איפה הוא, ויז'ואל, כדי לדעת מה המצב שלו. ואז אחרי כמה הנחיות, הבנתי עד איפה הוא היה יכול להגיע, אמרתי, אני חוסם את השביל לראות אותו, אז אורי אומר, בוא, מצאתי אותו, הוא בסדר גמור, אבל נראה לי שהוא פורש. אמרתי, אוקיי, אני נוסע לדרך האפר למטה. תגיד לי אם אתם יורדים לשם או שאני אעלה אליכם. הקטע הכי קשה היה, זה לראות את חיים נכנס לטנדר, עכשיו ברוך השם אוטו גבוה, זה היה לו קשה גם פיזית וגם מנטלית, כי הקטע הזה שהוא נכנס לטנדר, זה, זה הקטע שאתה אומר, זהו, אני מוותר. מרים ידיים. אני ו- וזה היה זה היה
1: באותו, באותו שלב ש- שחיים פרש, לוורדי אין שום מושג מזה.
0: ب- במחנה הבינו שחיים ש- מלכי חוזר איתי. אני חושב שאופי לא ידע עד קו הסיום. אבל זה לא רלוונטי. אה, oh, ברור. Oh. זה לא רלוונטי. הוא היה עושה את הסיוע הזה, הוא עשה אותו ב-48 דקות, 49 דקות, ואז נשכב לישון מבחירה של הפרות.
2: אני חושבת שהרגע שנכנסת עם הטנדר וחיים יצא מהאוטו, הוא זכה למחיאות כפיים מכל מי שהיה בקמפ.
0: כולם הרגישו את הכיף שלו.
2: אבל כולם גם היו מאוד מאוד מאוד... מלאים בהערכה. הוא עשה, הוא עשה דבר מדהים, כי לך זה היה מובן מאליו שהוא יצא לזינוק, אבל לי למשל לא.
0: אני, תראי, אה, בהתחלת השיחה, או בשלב זה או אחר של השיחה, דיברנו על, על הפינוק. ה הכי טוב שראיתי בחיים שלי, וזה הפך להיות מוטו עצמי, זה באותו מקום עומד אה, טפר בניקרגואה, חוסווה, חבר יקר שהיום עכשיו הוא אחראי על הספרטן תיאוריס עולמית. אה, הוא הקים אירוע קטן. והוא שם שם על הקורה If I get hurt lost or die it's my own damn thought. זה ה-waiver. וכשאתה יוצא למסלול, אתה נשבע, אתה אומר את זה אחריו, אוקיי?
1: Okay? ידע. <laughs>
0: <laughs> אבל זה האמת. כל רץ צריך להיות ילד מספיק גדול להבין. הריצה בשבילנו זה תחביב. אנחנו לא לוחמים ספרטנים שצריכים לקפוץ מהצוק אם אנחנו מפסידים בקרב. גם מחר נרוץ. גם מחרתיים נרוץ. אנחנו צריכים להבין את זה, אנחנו צריכים לדעת לנהל את הסיכונים שלנו, ולקט את הסיכונים שלנו. זה לא מפחד, זה לא אומר שאנחנו מפחדים מלהרחיב את הגבולות שלנו. אבל אנחנו כן צריכים להיות מספיק רגישים לעצמנו ולאחריות שלנו.
1: הגדרנו אותך כאיש של חזון, חלומות ו- וחלוץ. מה בעצם הפרויקט הבא שלך?
0: אז קודם כל עשינו V על ה-DNF First Edition.
1: זה אומר ש- שגם בשנה הבאה זה קורה. ברור. יש תאריך?
0: כן, יום חמישי, 18 לפברואר.
1: אתם רושמים, 18 לפברואר 2021. רושמים ורושמות.
0: ברור, ש... ברור. ש... בעיקר
1: רושמות. ש... האם יש עוד איזה פרויקט אה, שהוא בקנה, שהוא ברמת, ה... ברמת הפרויקט עתידי אפילו? משהו שעוד לא ראינו.
0: מצאתי את השילוב של הריצת שטח קשוחה אה, עם אלפיניזם, טיפוס סלעים וכולי, בתחום של הסקייראנינג. מאוד התחברתי לפורמט. בוא רגע שנייה,
1: נ- רק נסביר מה זה אומר Sky Running.
0: ברמת ההגדרה זה מרוץ אה, הרים, שטח, תכ- רמה טכנית מאוד מאוד גבוהה. רק כדי לסבר את האוזן, אה, הגובה המצטבר צריך להיות מעל 6%. מרחק מסוים, אני לא זוכר כרגע בעל פה, מרחק מסוים של, אה, מאורך המסלול הכולל שהשיפור הוא מעל 30%. Uh, כך שצריך לבוא עם חבילה מאוד מאוד רצינית של יכולת טכנית, לא רק מבחינת לצבור גובה, אלא יכולת טכנית של באמת לטפס. זה לטפס עם הידיים, עם השיניים, עם כל מה שיש, ובגלישה למטה. זה, זה משהו מאוד מאוד מאתגר, מאוד טכני. זה, נכון להיום, uh, אני הנציג של האינטרניאליסטיין uh, של ה-Sky Learning Federation בישראל. בואו נקרא לזה בשלב הזה חלום שהולך ומתגשם במסגרת פסטיבל של שטח. אירוע סקיירנינג בינלאומי בישראל, עם תקווה שבשנה הראשונה שיקרה שיתקר... זה יהיה ב-2021, וב-2022 הכוונה שלי זה שכבר יהיה חלק מהמיגו סקיירן וולד סיריס.
2: ואנחנו חכמים, אנחנו יודעים שאם אתה אמרת זה יקרה.
0: <אח> תראי, כל פעם התוכניות יותר ויותר גדולות, אז אני, אני שואל את עצמי אה, איך, אבל כן. זה, זה יקרה.
1: יש לך פחות או יותר בראש מיקום גיאוגרפי. יש לי, אה,
0: למרות שכל האנשים טוענים שאי אפשר לעשות סקיירנינג בישראל, אה, יש לי מסלול מאושר על ידי הבינלאומית של 47 קילומטר עם 3,400
2: טיפוס בהרי אילת. אוקיי, כולם רוצים את המסלול הזה עכשיו. שתי שאלות שהתחייבתי שאני שואלת אותך מחברים מהפייסבוק. אחת, שואלה פלדמן, שואל מתי אתה חוזר לריצות ניווט שטח? ושתיים, הרבה שאלו אותנו, מה היעד הבא שלך בריצה, לא בהפקה?
0: נתחיל מהקל. שלו, ברגע שיהיה לי מספיק זמן להתחייב למשהו, אז ריצת ניווט, אני חוזר אליו. החליפות ניווט שלי מתקופת הטכניום בנבחרת ישראל עדיין עומדים בארון, לא נזרקו, ויש לי גם מצפן אצבע של סילבה.
2: ומה היעד הבא בריצה? לאן <אז> אתה רץ?
0: רג'י, אל תחליפי צילינדר בבקשה בבית. בבקשה. <אז> <אז> מרתק אותי המקומות האקזוטיים, תנאי מזג אוויר קשיחים, קשוחים. אז אני מקווה שכאשר נהיה גדול, אני אהיה מוכן לעשות את ה-spin race. אבל זה משהו שזה פרויקט של 4-5 שנים, להתחייב לגדול לתוך המרחקים האלה, לתוך התנאי מזג אוויר. זה בינואר לחצות את אנגליה לכיוון סקוטלנד, 440-50 קילומטר. תנאים זה פני ווי, ניווט עצמית, עמדות עזרה ראשונה, כן, ושקיות שחורות, שקים שחורים כל 80 קילומטר בערך, 50 מייל. The way
2: I like it. זה האות לפרסומות שפחות.
1: האחים שושני גאים להציג. מגוון פתרונות חדשים לרצים נגד נגיף הקורונה קבלו את מסכת הריצה החדשה שתוכלו לרוץ איתה ללא חשש מהידבקות בקורונה המסכה מנדפת רוק ומגיעה במגוון מידות ממידת אקסטרה לארג' לבעלי אוזני פייפר ועד לאקסטרה שמאל לבעלי אוזני עכבר ועכשיו חדש, מסכות בניחוחות מסכות ברחות וטעמים שאתם אוהבים מסכת הבאדי באדי, מסכת חמאת צ'ינצ'ילה, מסכת סטרפטוקו קוווקדו ומסכת איולי גבות האחים שושני, כל מה שרד צריך
2: אבל אימא, הבטחת פנקק לשבת אפשר כדורגל, אפשר אמבטיה, אפשר ארוחת ערב, אפשר שרפרף
1: הילדים יושבים לכם על המצפון ולא נותנים לכם לרוץ בשקט? חדש, ג'רי פופינס שירותי שמרטפות והסרת אבנית מהמצפון של רצים ג'רי פופינס, שמרתף מוסמך, שזה עתה סיים עבודות שהות בכלבייה העירונית, ידאג שהילדים שלכם יבצעו את המטלות שלהם, אולם לסגור שיעורי בית ולפתוח טיקטוקים, יבשל להם ארוחות מזינות? מי אמר שקיות סוכר של ארומה ולא קיבל? ידאג לפעילויות חינוכיות? אם יש לכם אייפון אחד וגנבתם שני אייפונים מחברים שלכם, וכמה תוכלו למכור אותם? ג'רי פופינס, ככה ההורים רצים היום. או, אפשר הורים אחרים? תחשבו שוב, האחים שושני גאים להציג. הנחיות משרד הבריאות מורות להתעטש למרפק, אבל בינינו, מי באמת יכול להגיע למרפק שלו? פתרון חדש מבית האחים שושני להתמודדות עם הקורונה, מרפק מתפרק. המרפק המתפרק של האחים שושני סופג עד 1200 ניתושים, גם את הרטובים ביותר, קל משקל ונוח לנסיעה. המרפק המתפרק מתאים גם למי שצריך לפלס את דרכו בשבילי הפארק העמוס. האחים שושני, כל מה שרד צריך.
2: אלה היו פרסומות שפחות.
1: טוב, אז אנחנו רוצים uh, להגיד uh, תודה לזולי ביארי. אנחנו למדנו הרבה עליך ועל התוכניות שלך ועל הדברים שאתה עושה, ואני בטוח שזה רק uh, יפתח לאנשים uh, גם את הראש וגם את התיאבון uh, לעוד ריצות ועוד חוויות, ואני בטוח שלך, יש עוד הרבה מה לתרום בתחום הזה.
2: אני בטוחה שמי שעוד לא התנסה בריצת שטח יצא לפחות לריצת טעימה קטנה וגם ממליצה.
1: אנחנו מזכירים לכם שהתוכנית משודרת בחסות סלומון ישראל, יבואנית נעלי שטח, וסטים לריצה וביגוד איכותי לרצים. אמרתם שטח, אמרתם סלומון. אז תודה רבה ונתראה בתוכנית מספר 3. להתראות.
2: ביי ביי.